0: Saludos a todas las hermosas personas que nos escuchan en Dice Así. Una vez más estamos con ustedes hablando acerca de las escrituras verso por verso. O por lo menos eso tratamos. Y cuando no lo hacemos, pues Andrés nos los deja saber que nos faltó algo. Amén. Todo el mundo está haciéndote bullying últimamente, Andrés. Hay que aprovechar eh, sí, parece y, que
1: toqué el nervio teológico de algunas personas y como que ha habido ahí una explosión, pero ese no es el tema de hoy. Ese
0: no es el tema, y, y mucho menos hoy. <risa> como siempre con nosotros está la queridísima Lulu Campos, está Alejandro Pizarro Cáceres, está con nosotros hoy nuestro David López y... Por M. Cárdena tenemos a Ariel López Villalobos que ha compartido con nosotros eh, en el pasado. Ariel, danos un saludo.
2: Hola, hola. ¿Cómo están todos? Feliz de nuevo de estar aquí, de venir a conversar con ustedes. Feliz de venir justo cuando toca hacer bullying, Andrés. <ríe> Me toca venir. Eh,
1: Ay, ya pesa. Hablando,
2: hablando de que los milagros existen el. Cuando alguien le tenía que hacer bullying Andrés, viene mi, invit mi invitación. Así es que creo que ahí hay un, <ríe> un mover. Llego
0: justo a tiempo. Y Andrés, que alguien que... me diga que Dios no existe. <ríe> y Andrés, eh, tú vas a tener el privilegio de eh, presentar a nuestra invitada de hoy. Claro, para mí es eh, un gran placer tener a
1: una media naranja de eh, las de Magdala Podcast. Anita Jael, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, <risa> ¿todo bien? Pura vida
1: ah, Habla tan parecido a Eli que Ay, cuando no. uno escucha las demás Uno no sabe quién es quién, pero a Eli Ay, ya la hemos tenido que nos varias juntamos veces mucho. Sí, eso a la, veces las malas cosas se pegan entre uno <risa> eh, Pero Anita es la primera vez que la tenemos aquí Entonces es un privilegio, más bien duramos demasiado pero gracias por aceptar la invitación.
3: Oh, eh, muchas gracias. Y
1: sí, eh, tenga, acuérdese pelear por la palabra eh, como si estuviéramos en, en ¿cómo se dice?, en un estadio de gladiadores.
3: André presente.
0: No la asuste. Sí, porque si no,
1: y... ya no, no la deja hablar.
0: Bueno, posiblemente dentro de los próximos 45 minutos él va a dejar a todo el mundo hablar. Andrés, eh, acuérdate de que tú eres anfitrión hoy, así que eh, tienes que tomar la palabra. Eh, ¿Qué tal si dejamos que Lulú eh, lea algunos versos de eh, los pasajes que vamos a estar eh, discutiendo en el día, noche, tarde de hoy?
4: Según Andrés, no hemos visto, no, no pasamos por el arresto y por el, por el cuchillazo de Pedro, pero yo creo que sí, no, solo que no nos acordamos.
1: Yo no me acuerdo de haber hablado porque para mí eso es importante y no solo eso sino hablar del desnudo en el capítulo en el versículo 52 que es claro. algo extremadamente vacilón interesante.
4: ¿Cuánto, ¿Cuántos lo años tienes tú, Andrés?
5: Lo que pasa es que Andrés... 39.
1: No
4: se... Claro, te estás acercando a los 40, eso pasa. Sí, o no, no
0: hey, hey, ah, Sin sí. ofender a los lo que tienen 40, por favor. Gracias. Es la edad, sí, yo sé.
5: No, lo que pasa es que no se acuerda porque ha llenado su cabeza con un tipo de teología, por eso que ha estado muy preocupado de eso, y eso ha provocado que no se acuerde de los capítulos anteriores.
1: Wow Janet, ok si ese, si ese es el juego que queremos jugar, está bien
4: eso lo dice porque salió el episodio de conciencia de la teología del proceso, y Andrés no se entendió mucho, hay que reconocerlo
1: es que, sí a ver, voy a dar una explicación de 10, 15 segundos. El episodio no era de la teología del proceso. El episodio es, el título es del episodio de Dios no puede. Y la teología del proceso, la teología abierta, la teología eh, relacional, todas tienen, hablan un poco de esta idea acerca de, de los ovnis. Eh, entonces, eh, digamos, ovnis. la idea no era del todo hablar. Omnipotente, Potente, omnipresente, omnisciente ah, y todo eso. Yo
2: pensé que de los, los ovnis, ovnis la explicación había sido adducida.
1: No, de, de los aliens no. Entonces ese es el asunto, sí. Teníamos que un poco hablar de teología de proceso y teología abierta y teología relacional. Y de hecho en el episodio lo mencionamos mucho, la, las dos o las tres, en especial la abierta y la de proceso. Pero el episodio nunca fue una introducción a la teología del proceso. Estábamos hablando de las uh -huh. cosas que Dios no puede. Uh -huh. Así se llama el episodio, ¿verdad? Entonces, okay. eh, muchas de las críticas han sido, yo no entendí la teología del proceso y muchas de mi respuesta es, pues yo tampoco la entiendo. Yo tengo mes y medio leyendo la teología del proceso. Entonces estoy lejos de ser un experto, pero me llama muchísimo la atención. Por ejemplo, el lado donde hay cosas que Dios no puede basado en estas teologías. Que no es solo la del proceso, son varias. Pero bueno, ha sido una cosa increíble cómo le ha afectado a tantísimas personas, pero ha sido sí. divertido también.
4: Sí, a mí me parece fantástico que se hablen esas cosas y, y que se siga conversando acerca de eso. Muy bien. Así que yo te felicito, Andrés. Aunque hables de, que no se entendió, pero igual te felicito.
1: Aunque no se entendió ni madre. Thank you. <risa>
6: Estás por escuchar el podcast.
5: Dice así.
6: Comenzamos.
4: Ya, voy a leer Marco entonces 14:53, un, un par de versículos. Llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, donde se habían reunido los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata. Adentro, los principales sacerdotes y todo el Concilio Supremo intentaban encontrar pruebas contra Jesús para poder ejecutarlo, pero no pudieron encontrar ninguna. Había muchos falsos testigos que hablaban en contra de él, pero todos se contradecían. Finalmente, unos hombres se pusieron de pie y dieron el siguiente falso testimonio. Nosotros lo oímos decir, yo destruiré este templo hecho con manos humanas y en tres días construiré otro no hecho con manos humanas. Pero aún así, sus relatos no coincidían. ¿Sigo o ya estamos? ¿Que se entiende que Jesús yo está Yo pienso frustrado? que ahí
0: está. Está perfecto. Yeah. ¿Algún comentario inicial, eh, Lulu?
4: No, después voy a comentar harto acerca de, de Pedro Quiero hablar harto de Pedro de, de esto que lo iba siguiendo de lejos ¿no?
0: Pues como Lulu leyó en el relato ya lo arrestan se lo llevan Pedro lo sigue y le da con sobre todo sentarse junto a los soldados para calentarse aparentemente hacía obviamente frío en ese momento y la parte que a mí me llama la atención inicialmente es que están buscando obviamente eh, imponerle algún cargo, pero eh, las personas que están testificando en contra de Jesús se están contradiciendo eh, pudiéramos hasta pensar que están tratando de ser justos en la manera de, de eh, hacer esto en contra de Jesús ¿verdad? Ah, al no decir no lo vamos a acusar por algo que no sea correcto porque ellos están literalmente luchando con qué vamos a hacer porque eh, todo el mundo se está contradiciendo y no es hasta que eh, Jesús eh, le hacen una pregunta y Jesús contesta que entonces vemos, vamos a ver lo que eh, sucede. Eh, Ariel, ¿algún comentario acerca de esto inicialmente?
2: Sí yo cuando lo leí fue primero, esta parte es como cuando cuando Leo Marcos es como un director de cine y aquí es como cuando empieza la música de suspenso llega como al clímax del, del relato aquí empieza la música todavía no la música fuerte que te deja así pegado al asiento pero empieza el suspenso porque empieza el, el juicio como tú dices, el juicio medio extraño y eso a mí me llama mucho la atención porque es parte del relato pero claro, cuando uno lo lee como una historia continua se ve muy bien pero cuando uno le da una vuelta más, es bastante ilógico, en cierto sentido. ¿Por qué? Por ejemplo, los, eh, los sacerdotes decían, estaban buscando cómo matarle, cómo inculparlo, pensando, si quisiéramos decir, de que no pudiesen matarlo. Pero en ese tiempo, la ley judía, si alguien blasfemaba, tenían derecho a, a lapidarlo ahí mismo, lo, lo que le pasó a Esteban más adelante en los hechos. Entonces no no daba a entender de por qué este juicio oculto en la noche donde nadie se dé cuenta, si ellos perfectamente le podían hacer la misma pregunta durante el día y entre todos lo apedreaban. Claro, teníamos la, la, la desventaja quizás de que era conocido o era aclamado por la, por la gente, pero lo podían poner, si quisieran simplemente matarlo, podían ponerlo en contra de un soldado romano y el soldado romano no le iba a templar la mano por matar a una persona. Había algo detrás en el relato que quiere dar un, una contraparte de cómo se está contando no, porque la historia podría haber sido muy simple pero le da el toque a este de, de entrar lo, al lo, clímax
5: lo que pasa es que igual tienes que, hay, que, hay que darse cuenta de que sí, eh, 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 si, si quieren matar a Jesús es llegar y matarlo en la noche y lo dejan tirado por alguna zanja y fue pero yo creo que ellos querían darle como un sentido al matar a Jesús yo creo que también para, para mostrarle a los demás de, mira, esto te va a pasar si tú también empiezas a enseñar cosas que van en contra de la institución que había en esa época. Y por eso que, por eso que buscaban como una forma de, 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 de poderlo matar, que ya llega un momento en que ya es día y ya hay mucha gente... Y, y ahí empiezan a como inculparlo por cosas que, que, que eran como totalmente fuera de, de, de contexto, pero al final eh, contaminan al pueblo y eso provoca que, que ya den como el predicto de, 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 de pegarle los latigazos y luego empieza el tema de la crucifixión pero yo creo que ellos querían darle un significado a la muerte porque cuando lo vemos en el libro de Hechos y apedrean a Esteban es como un paralelismo de fácilmente a Jesús podrían haberlo apedreado por las cosas que estaba diciendo pero yo creo que había mucha influencia en Jesús que no había en ese momento en Esteban y por eso que ellos también temían que a lo mejor el pueblo se fuera encima por lo que le iban a hacer a Jesús
0: Anita
3: Gracias. ¿Cómo supo que quería decir algo? Este, no, vieran que yo siento que eso, esa historia, me resuena igual en Latinoamérica y en, no sé, en, en lo que son las luchas sociales y demás, porque así como como trajeron a alguien que estaba abogando por por derechos por una vida digna, un trato diferente a otras personas que que no, que ni siquiera veían como personas en la época y demás así también se ha traído gente a juicios sin sentido a veces ni siquiera juicios, ¿verdad? pero muchas veces juicios sin sentido buscando como desprestigiarle, porque no ganan nada con solo matarlo, muchas veces se ganan más bien el enojo más grande todavía del pueblo que, que, que al, al que esta persona, digamos, estaba ayudando. Eh, no sé, pensando en mártires, tal vez, o no sé, pensando en, en gente que, que hasta la fecha no me voy a meter en cosa política, pero digamos, han metido a la cárcel gente que el pueblo... Sí, me meto. sin
1: género.
3: <ríe> no sé, este en Brasil, por ejemplo verdad, entonces eh di, el pueblo el pueblo queriendo, queriendo a Lula y, y él casi candidato, y no sé qué, y de un pronto a otro, extrañamente. Entonces empiezan a haber corrupción, empiezan a haber cosas que estaban mal supuestamente en él. Juicios en los que usted escucha las grabaciones en donde dicen, como, eh, pero entonces esto usted lo compró, ¿verdad? Y eh, no, no he comprado eso en un momento. Bueno, y entonces, como compró esto, entonces, qué tal cosa. Y, o sea, así, eh, este, este tipo de, de juicios que, que se empiezan a dar, pero es. Obviamente es para desprestigiar un montón a esa persona hasta traer la imagen de esta persona o de este salvador, digamos, que viene para otros que, que tal vez no, no tenían esperanza necesitan tirarlo al piso, necesitan dejarlo de la peor manera. Yo también me acuerdo de la historia, por ejemplo, de Víctor Jara. A él no lo mataron nada más, a él trataron, lo torturaron y... y Horrible, ¿verdad? Y lo dejaron de la peor forma, y aún así, él siguió sonriendo, según lo que cuento ¿verdad? Porque no lo vi, pero con solo la historia me, me, me llega demasiado, y así es como, como, no sé, es lo que me trae a la mente la, esta parte, al menos de cuando se llevan a Jesús y empiezan a, a ponerlo, tratar de hacerle cuento. Y sí, concuerdo con eso, nada más con que quieren dejarlo en mal, simplemente porque también tiene mucha gente que está detrás y no, no pueden darse el lujo de darle esperanza a la gente. Necesitan mantener a la gente con miedo, necesitan mantener a la gente controlada de una u otra manera y un Jesús no les servía.
1: Andrés. Uy, nader, así como si, si, si usted me pone, si yo pedí la palabra, no estoy preparado. Ah, no, no tranquilo. Este, y, y, o sea, sí, es que. Hijo pucha, hay tantas cosas que decir esta parte. Eh, a mí realmente me, me afecta montones, porque una de las cosas que yo siempre he criticado es el, digamos, el poder de las multitudes, ¿verdad? Y, y cómo hay gente que logra eh, aprender a manipular multitudes para, a, para sacar beneficios, para agarrar dinero, importancia, poder, lo que sea pero también dinero, importancia, poder, lo que sea. Pero también este asunto de las multitudes y lo fácil que son de manipular a mí siempre me ha molestado mucho. Y yo tengo tiempo de querer hacer un episodio con, con Josh Vergara acerca, digamos, del, del lado oscuro de los laicos, ¿verdad? Porque la, la culpa de, de, en lo que se ha convertido la iglesia en ese momento no es necesariamente culpa de la gente de poder, aunque sí tal vez tiene sí la más mayoría, pero es muchísima culpa también de la gente que está ahí abajo, que adora, que sigue, que da ofrendas, que da poder, que enaltece, que, que entrona a todas estas personas que están en poder. Y, y es increíble, o sea, ver cómo, eh, a, o sea, podemos ver ejemplos de ejemplos donde... Uh, pastores abusan o personas de poder hacen cosas horribles, violan, eh, o sea, lo, los pecados más horrendos y su gente está ahí eh, honrándolo detrás, eh, defendiéndolo, diciendo que no, que son falsas acusaciones, cuando todas las pruebas están ahí, porque la, la gente se ciega. Entonces, toda esta parte a mí lo que más me choca en el momento es con la facilidad. Que mueven multitudes porque si no me equivoco es en Lucas hay una parte donde eh, Caifás es, dice algo así como que eh, es, esto es una corte del pueblo entonces el pueblo tiene que escoger pero digamos hay, hay gente que, que tiene la capacidad de mover las multitudes entonces no importa lo que quieran eh, venir a atraer a la corte eh, una persona con capacidad de mover multitudes ya está escogiendo qué va a ser, eh, qué, qué va a estar bien o qué no. O, o quién va a ser culpable y quién no. Porque al fin y al cabo no tiene nada que ver la verdad de lo que sucede. Lo que tiene que ver es el poder de convencimiento a las multitudes. Porque las multitudes son los que votan. Y aquí, digamos, viene un problema gigantesco. Que, que yo tengo tiempo de estar hablando con amigos y todo eso. No sé si he grabado a, a, algo al respecto y es que hay algo que a mí me frustra mucho de la democracia y es que la democracia, aunque es tal vez uno de los mejores movimientos políticos también está basado en muchísima ignorancia entonces, ¿qué hacemos con que el pueblo escoja o esté en capacidad de escoger líderes si el pueblo no se prepara para entender quién es el mejor líder, si no invierte tiempo en, 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 en leer, qué sé yo eh... Las propuestas políticas en aprender un poquito del historial eh, y, y uno de los mejores ejemplos, obviamente, vengo, vuelvo a Estados Unidos con Trump, porque es donde vivo y es donde tengo toda la experiencia. O sea, tristemente, eh, eh, el. Eh, estas cosas se mueven por muchísima ignorancia. Una de las razones que tenemos a Biden en el poder, que es el peor candidato que tenían los demócratas, es porque aunque el voto popular no escoge al presidente, el voto popular sí escoge al candidato demócrata. Y escogen a Biden porque es el único nombre que conocían, porque Biden fue el vicepresidente de... ¿Fue de Obama? No, fue de... Sí, de Obama. ¿Bush? Sí, ok. De Obama. Eh, es el único nombre reconocible. Entonces, que el, el poder de las multitudes y muchas veces de las multitudes ignorantes para mí es una de las cosas más peligrosas que todavía hoy en el 2022 tenemos que estar lidiando y no hemos encontrado un modo, digamos, de, de, de contrarrestar, de solucionar.
4: No, que el problema no es de la democracia, el problema es de la educación.
1: Sí, correcto. Pero, sistema, pero digamos, el sistema,
4: sí. el sistema de la democracia es el, el mejor sistema para, para llevar un país. No, no es lo mejor, pero es lo mejor que sí, hay. Sí, concuerdo. Y, y concuerdo, no es, pero si hay
1: sistemas manteniendo al pueblo ignorante, entonces no estamos sacando el provecho correcto de este claro. sistema democrático, que, que es el claro. mejor, pero de todas formas no está funcionando para el, para el bien que podría, el full el potencial completo
4: claro, y... y ahí nuevamente caemos en el mismo tema de que el problema es la educación, y no la educación de que sea tu responsabilidad de leer más o leer menos es la, la, la educación basal de una sociedad que tiene que ver con la escuela con, con los programas de estudio con los currículum y la calidad de la educación y que no sea una, una educación que te que cueste que depende de tu bolsillo para ver si es buena o mala, sino que sea una eh, educación proporcionada por el Estado, de buena sí, calidad. Sí,
0: correcto. Y que
4: sea eh,
0: integral. Bueno, dos cositas, tocando en cuanto a la razón por la cual eh, Ariel estaba mencionando, eh, porque... Lo, lo hacen a esa hora y, y por qué están tratando de hacerlo de la manera que menciona Ana eh, de, de desacreditarlo es primero porque precisamente ellos lo dicen en versos anteriores no lo podemos hacer en frente a la multitud porque la multitud se nos va a echar encima porque, por la fama que ella tiene, eh, por lo tanto lo arrestan y entonces empiezan a hacer lo que bien está diciendo Andrés a formularle un caso eh, 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 falso para tratar de convencer a la gente de, de, de que de, es un blasfemo es interesante porque Andrés tú dijiste lo de las multitudes pero esa realidad de las multitudes y hago el anuncio para conciencia de, lo, de, de los sescos <risa> es, es, un, un es un sesgo de comunidad es tan cierto uh -huh. de un lado como del otro no importa en qué lado tú estés política, social, culturalmente, cuando hay una comunidad de un grupo en, en unísono, en una creencia, la mayoría va a pensar como el grupo piensa. Eh, 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 y eh, desafortunadamente a veces dejan de ver cosas que eh, para los que están afuera del grupo son obvias que no deberían ser y se esconden y se tapan y, y se pasan la mano pero eh, eh, en este caso de Jesús uh -huh. es interesante porque la, el, el, el poder de convencimiento de los sacerdotes y lo vamos a ver más adelante es bien fuerte porque yo creo que hay un factor del miedo donde empiezan a traer miedo a la multitud para convencerlos en eh, hacer algo que lo tocamos ya mismo eh, Ariel, ¿tienes la mano levantada?
2: Sí, sí, lo que pasa es que quiero tomar dos, dos cosas una, estoy totalmente de acuerdo del tema de las multitudes y de hecho creo que es uno de los puntos importantes lo que tú dices, Nader pero en este caso en particular no había multitudes porque estaban ocultos en el patio de un sacerdote ojo con eso estaban haciendo el juicio pero en un grupo pequeño, no frente a las multitudes. No era una, no era una forma de, de quitar. Claro, el, pero el... Tienen,
0: tienen que presentar un caso para cuando entonces lleguen a la multitud, no decir eso. lo matamos por matarlo. Exacto, por eso están rascando es que que... la cabeza, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Ahí quiero a esta llegar. Porque se están contradiciendo. Exacto, pero ahí quiero llegar. Pero entonces, mira...
2: ¿quiénes son?
1: Aquí dice, y algunos empezaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle profetiza eh, eh, y los se cree que ahí son soldados
2: no, ahí dice
1: es que son pura los gente. mismos, los, los no, mismos los soldados.
0: sacerdotes y los escribas ¿no lo dice? Sí, sacerdote, escriba, a los soldados
4: no, dice soldado, dice sacerdote sacerdotes ah, perdóname,
0: los, disculpa es que luego es nuevamente que, los ahí soldados. es donde quiero llegar, porque mira este, vamos a tomarlo
2: así, este es como un mini juicio oculto, en un, en un espacio pequeño de los sacerdotes, que, donde después lo van a llevar a los romanos. Pero fíjate en el detalle que... ¿Cuánta mí, gente
1: cree usted que había ahí entonces? Y, y digamos, en ese caso, ¿cómo o sea, funcionaban? ¿Los testimonios eran,
2: traían gente y, y después los sacaban? En teoría sí, pero ahí no te, no te habla de ese tipo de juicio, que después se lo hacen a los apóstoles en, en Hechos. Te lo, te lo mencionan de esa forma, pero aquí no. Era todo oculto. Que, es que ahí quiero llegar, mira. Esto oculto, pequeño y que no que no no, no me hace sentido viene a ser un, una contrahistoria. ¿Por qué? Porque la ley judía, lo que te decía, sé justo para juzgar, haz las cosas a la luz. Si tienes un problema con alguien, trae un par de testigos y veamos cómo lo solucionamos. Y si esos dos testigos no te ayudan, ante todos traten de solucionarlo. Eso te decía la ley. Sean justos, sean hagan las cosas a la luz. Pero estos no. ¿Qué hicieron? Al medio de la noche, en un patio, solo nosotros, independiente que lo logren, es, es como la, la contrahistoria de lo que se supone que deberían hacer. A eso es lo que quería llegar. Se ve raro porque no, no cuadra, porque es, como te decía, el director de la película dándole la escena oscura para después llevarlo a los romanos. ¿Y por qué ah. digo que es incluso que no cuadra? Porque el juicio final que le hacen? es por blasfemia que ahí también hay una escena que es digna de destacar porque cuando le preguntan a Jesús que eh, él cita a Daniel ¿no? es, es como un flashback hacia, hacia Daniel pero y lo van a juzgar por blasfemia y la pregunta aquí sería si yo voy donde un, donde un soldado romano y le digo ¿sabes qué? le blasfemo ¿qué te va a decir el soldado romano? aquí no me importa a mí lo que me importa es que haya orden porque la sedición es lo que yo castigo no la blasfemia, la blasfemia es
0: problema tuyo, es tu, es tu religión. Que lo vamos a ver ahorita, cómo Exacto. lo acomodan para que entonces pegue con los romanos. Exacto. ¿Se entiende? Entonces hay, hay
2: todo este relato de, de, desde aquí, desde justamente el juicio para acá, es una contrahistoria. Y lo vamos viendo. Mira, hay hay por ejemplo el tema de, de Pedro, que Lulú quería comentarlo. Hay de nuevo una, una tradición. No como la de Judas, que no fue directa, pero Pedro lo traiciona, ante comillas. Y ese es un punto súper importante porque finalmente, si pensamos cuándo se escribió, en el año 68, 70, la iglesia estaba siendo un grupo súper pequeño, donde había gente que no estaba tan segura de ser, de, de ser parte de ellos. Entonces renegaban y después querían volver y no los dejaban. Entonces, ¿qué hacía este escritorio? Y dice, mira, Pedro renegó delante de Jesús... Y Jesús que le dijo, venga para acá, quédese aquí conmigo. Hay un mensaje ahí súper importante. Entonces hace un montón de contrahistorias para darle atención a, esta, a este clímax que habíamos comentado.
1: Ahora, ¿soy yo o es solo en Marcos? Donde cuando le preguntan a Jesús si es usted el, um, el Mesías, él dice que sí, porque si no me equivoco, en Juan, él dice que no. Y el que siempre se predica es el de Juan Que él, que él, que él lo negó que él, hace, que él así como muy eh, Orgullosamente Dijo, yo no he dicho nada Pero ellos dicen eh, ¿Verdad? ¿O estoy equivocado?
0: No, más adelante Frente a los romanos es donde Él le contesta, tú has dicho <risa>
2: Hace el meme del chinito de ¡Qué
1: pasó madre!
0: Le dice, no sé, tú dime. Ahora, eh, eh, quiero hacer, ya que entramos ahí, dice que los sacerdotes, entonces el sumo sacerdote levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús: No responden nada, ¿qué testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volví a preguntar el sumo sacerdote: ¿Eres tú el Cristo? Y ahí es donde eh, dice: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo? del bendito? Jesús le contestó yo soy y verán al hijo del hombre sentado a la diestra del poder y viviendo y viniendo con las nubes del cielo es interesante porque yo creo que yo lo mencioné en otro podcast Nabel Kurish que es un ex musulmán que se eh, convierte al cristianismo él establece que cuando él hace la declaración hijo de hombre es donde los sacerdotes y los escribas y los se, ahí, ahí es donde eh, explotan, porque aún para la cultura, el tú decir eres hijo de Dios no era algo de, de, del otro mundo, porque eh, inclusive Jesús en un momento dado le dice: Ustedes no saben que las escrituras dicen que ustedes son dioses. Y se consideraba a, Sal a Salomón hijo de Dios y a tantas otras personas. Pero cuando él dice que el hijo del hombre, que ahí es donde cita a, a Daniel, como bien dijiste, Ariel, que va a estar junto a, a, a Dios, eh, eh, ¿cómo a la diestra del poder venidero en la nube del cielo, ahí está... Se volvieron locos. Este blasfemo está diciendo que es algo más que un simple hombre. Es que ese hijo del de hombre, hombre era ¿dónde? el
2: ganador. Era el, que, el, era el que levantaba por sobre todos los imperios en la, profe, en la visión. Ese
1: es Correcto.
0: El y ahí es donde entonces ellos dicen: No, esto es suficiente para nosotros poder entonces formularle cálculos.
6: David. Hola, ¿cómo andan? Qué gusto estar acá. Eh, a medio episodio <ríe> lo estaba mm. escuchando muy interesante lo que todos están diciendo um, y sí es, 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 creo que como dijo Ariel hace rato no es donde comienza la música a ponerse eh, tensa para irnos poniendo al borde del asiento a uh, los lectores y justamente esa es la intención de Marcos no Marcos escribe con el fin de que las personas pudieran entender por qué Jesús muere entonces, aquí es donde viene la parte interesante. De hecho, se dice de las hipótesis sobre Marcos que se escribe de atrás para adelante. ¿no? El autor va eh, armando los hechos de la resurrección no tan explícita que tiene Marcos <risa> hacia el inicio de, del ministerio de Jesús. Entonces, creo que justo esta parte del... De, del juicio doble Tien, tiene algo muy interesante y ya lo mencionaron eh, varios, no pero Marcos hace muchos estos paralelismos y creo que es uno de sus mayores aportes en esta parte de, de las duetas que va armando que es el juicio secreto de Jesús contra el juicio público de Pedro Jesús está encerrado Pedro está al aire libre Jesús está únicamente con los líderes Pedro está con toda la gente y Jesús al final de cuentas se declara el Mesías sabiendo que esto le va a costar la vida. Y Pedro dice, yo no sé ni qué onda. Y hay un número interesante, que es el número tres, ¿no? Tres veces le preguntan qué onda Pedro. Y Pedro dice tres veces, no, porque pues para la, las audiencias que, que leían esto, la numerología era importante. Para nosotros ya ha perdido mucho el peso que tenía. Ya es más una cuestión... Uh, mística arcana <risa> la numerología que vemos como una herramienta divertida que, que eh, tiene lo suyo pero en la época que se escribe esto, eh, era, era clave la numerología, no así se entendían de una manera muy precisa todo entonces el 3 es el número de la plenitud y al Pedro negar tres veces a Jesús es plenamente soy consciente de que no quiero nada que tenga que ver con este maestro y tal como alguien lo mencionó, en la época que se escribe a Marcos, después de la destrucción del templo, había personas que estaban decidiendo, no quiero nada que ver con este Jesús, mientras había otras personas en lo secreto decidiendo que sí, porque en esta época... Eh, ser seguidor del camino era algo que se hacía en lo secreto para proteger la vida, que luego lo juzgamos, pero no tenemos que juzgarlo. O sea, yo creo que muchos haríamos lo mismo. Al menos yo sí, digo, <risa> hay, que, hay que cuidar el, el, el pellejo personal y el, de, y el de la familia. Por eso salió el simbolito este del, del pescador. clase de ¿no?
1: pastor, David. Un pastor hereje. Uno no se avergüenza.
6: <risa> Uh, uno no se avergüenza de amar, pero tiene que ser sabio a la hora de surcar la cultura en la cual vivimos y uh, habitamos. Y podemos amar sin poner en peligro uh, lo que amamos, cuando lo que amamos es personas, ¿verdad? Uh.
4: Parale paralelismo que está haciendo Marco, de Jesús con Pedro, también me llama la atención que... que que claro, Jesús está siendo cuestionado por la máxima autoridad religiosa del momento, ¿no? Y Pedro está siendo cuestionado por una sirvienta, mujer, por un... Por un después creo que es... ¿Quién es el otro? La sirvienta le preguntó dos veces.
3: Uh -huh.
4: ¿Y el tercero quién fue? Alguien más que estaba ahí, como dentro de la fogata, pero pero haciendo este paralelo de que, de que Jesús está diciendo, sí, yo soy ante la máxima autoridad, y Pedro está diciendo, no, yo no lo conozco, ante lo más bajo de la sociedad, como creo que ahí la, Marcos, no sé si le caía muy bien, Pedro, pero lo dejó muy mal, lo, como no, 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 sí, no, 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 que, no lo rescató en nada.
6: Es que mira, incluso desde la, la tradición cuenta que Marcos era un discípulo de Pedro, entonces posiblemente era un maestro muy estricto y sí. Marcos encontró la buena manera de desquitarse. No, ya, ya, hablando, hablando en serio. Al final. De cuentas, ok, sí, porque eso es una broma, ¿verdad? Sí, obvio, obviamente es una okay, broma. Ok, pucha, man.
1: No,
4: Es
6: broma, de... pero si quieres
4: no
2: es broma.
6: Pero,
4: pero, pero yo creo es que... Es como sí,
1: todas las bromas que tiene. Pero
4: viene como igual muy ligado con todo lo que ha hecho, Pedro. O sea, Marcos, en todo lo que hemos leído anteriormente, de que está dejando al discípulo, al discípulo no de la mejor forma. No,
6: Mar Mar Marcos, Marcos nos presenta a unos discípulos muy...
4: Muy humanos, muy, muy personas. Sí,
6: no, y, y aparte de humanos, muy, muy testarudos y muy inseguros. Claro. Ahora, ya, ya lo había dicho al inicio de... Eh, de, de esta temporada como Marcos es una o sea, Mar Marcos está escrito sobre las bases literarias de la obra de la Odisea de Homero y los ayudantes de Odiseo son muy tontos y muy tercos <ríe> y por eso para Marcos los discípulos de Jesús son tercos y tontos y rejegos hay un paralelismo muy grande Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque al final de cuentas la forma en la que se aprendía griego Era con la Ilíada y la Odisea La forma en la que Marcos O el autor de Marcos Aprende griego es con esta literatura Y obviamente una literatura Que genera una estructura Que después él utiliza para presentar eh, La historia De Jesús y, y aparte también tenemos que ver que al ser el primer Evangelio Los uh, apóstoles todavía no están en la posición tan idealizada que van a ah, tener sí, después para... con Marcos, con, digo con Mateo y con Lucas y con Juan, no, que con Juan ya están son los eh, están no solamente la idealización de todos, sino la idealización de algunos, que es el discípulo amado. Que tiene ahí cosas muy interesantes, si algún día hacemos Juan va a estar va a estar bueno. Pero pero, pero para Marcos no, para Marcos no hace falta esa que... idealización, ni siquiera de Jesús, ni siquiera hace falta idealización de Jesús. No, no tiene que ver con eso, pero pero podríamos ah, bueno, decirlo. Yo decía. <ríe> um, entonces entonces Marcos Marcos nos presenta este paralelismo o la razón por la que Pedro está con las personas comunes no tiene tanto que ver con, con que le caía mal Pedro, sino tiene que ver que al final de cuentas en el día a día quien juzgaba a un seguidor del camino era la gente común, de quienes tenían que cuidarse realmente era de las denuncias de las personas comunes que eran con los que vivían el día a día. Entonces, si tú no tienes la capacidad de sostener lo que crees delante de las personas comunes, ¿cómo esperas tener esa capacidad cuando estés delante de los dirigentes? Esa es parte de la enseñanza que tiene esta, esta narrativa doble que nos está presentando Marcos. Entonces, eh, el, el, el juicio doble trae esta parte de, de, de Jesús en lo secreto está siendo juzgado por los altos líderes lo cual quiere decir que al final de cuentas es la institución la que tiene un problema con Jesús no el pueblo porque si Jesús hubiera estado siendo juzgado frente al pueblo seguramente hasta el día de hoy el, hasta el día de hoy claro el, el veredicto sería diferente. Y lo podemos ver desde la narrativa del templo, ¿no? Desde que Jesús hace lo del templo, vemos cómo eh, los grandes líderes ven que se mueve su institución y es cuando comienzan a tramar cómo matarlo. Entonces, al final de cuentas, es en secreto con los altos líderes porque el pueblo no lo iba a, a juzgar como esperaban. Sin embargo, nos pone al mismo tiempo a Pedro, porque es como esta, esta, esta cuestión de épocas, ¿no? O sea, en, en la época de Jesús, cuando Jesús estaba aquí, Tenía a todos de su lado. Pero hoy, 30, 40 años después, no está el sumo sacerdote enfrente de nosotros, pero sí está la vecina, el vecino, el compadre, la comadre, el amigo, la amiga. ¿Cuál es mi reacción ante ellos? Y, y es a quienes yo me estoy cuidando. Y por eso nos ponen a Pedro en una posición vulnerable, pero cotidiana al mismo tiempo. Para recordarnos que en medio de la cotidianidad de la vida, tenemos la posibilidad de decidir cuáles van a ser mis convicciones. Y también creo que es importante, o sea, no, no nos pone mal a Pedro, a veces juzgamos de una manera muy uh, ególatra o no sé cuál sea la palabra, las historias de cuestiones eh, complicadas de los seguidores de Jesús. Yo creo que, que el autor de Marcos nos pone a un Pedro muy muy humano y algo que todos haríamos, <risa> siendo, siendo honestos. Y algo, y algo que me encanta. Al, al,
4: al líder lo, lo apresaron para matarlo. Obviamente que los iban a matar a todos.
6: Claro, claro. Eso era, eso, eso era lo, lo, lo que seguía. Eh, entonces, a final de cuentas, algo bueno que tiene esta historia es que para nosotros la cultura, al menos la evangélica, el día de hoy, tiene esta idea de, de si no niegas todo, eres rechazado por Jesús y aunque me estoy adelantando a un episodio que vamos a ver más adelante pero al final de cuentas podemos ver que esta acción de salvar el pellejo de Pedro no fue algo que lo separó de Jesús Jesús seguía estando ahí con él, entonces yo, yo creo que es, que es una enseñanza muy buena para poder recordar que, que ahora en medio del juicio público, si ese juicio público no lo llevamos de la manera esperada porque pues al momento nuestro instinto de sobrevivencia afloró, lo cual es natural no pasa nada, no somos desechados, no, no, somos, no somos personas eh, menos valiosas, eh, somos personas que seguimos importando seguimos teniendo potencial David, y podemos seguir avanzando
1: pero el infierno, entonces ¿para qué rayos está el infierno?
6: ¿cuál infierno? el de Jesús, el de Dante o el de los <risa> evangélicos David, Oye, aunque, es el mismo. aunque
0: estoy 100% Todos de acuerdo es el contigo mismo. aunque estoy Un 100% lado. Aunque estoy 100% de acuerdo contigo, últimamente la tradición eh, santifica, si podemos decir, o eleva al mártir a tal extremo que hay una tradición fuerte dentro de la historia, dentro de, la historia de la iglesia de aquellos que rechazaron eh, el imperio por Jesús. A tal extremo que el mismo Pedro últimamente... Eh, lo dicen, en un momento dado lo negó, pero eventualmente termina muriendo como Jesús al revés. Sí, y, mira, y, que... y, y conste que de nuevo estoy de acuerdo contigo de que no porque nosotros claro. tomemos una decisión en medio del pánico o de pensar conservar nuestra vida, vamos a ser rechazados, pero por eso es que tú hoy, al sol de hoy, los cristianos... Eh, fundamentalistas te dicen tú, si tú niegas a Jesús en ese momento donde te tengan la pistola en la cabeza o, o, o la espada en el cuello, no te vistas que no va. Mira,
6: mira, va a sonar fuerte pero ¿sabes cuál es el problema del cristiano actual? Y desde el movimiento misionero de hace varias décadas, que, que no minimizo lo que hicieron pero la verdad es que el cristiano actual muere más por estúpido que por lo que murieron <risa> los primeros <risa> mártires. Sí, o sea. Wow. Estoy de acuerdo. <risa> Estoy de acuerdo. <risa> es que fíjate, Jesús murió y los primeros mártires murieron por amar a las personas por luchar en contra de la injusticia el cristiano hoy muere porque quiere obligar a las personas a cambiar creencias que no tienen nada que ver con amar o no amar, así que el cristiano hoy muere por estúpido, no uso otras palabras porque no quiero ofender más el corazón de otras personas, pero, Yo solamente... pero, pero, es, pero es por ecólatra y tonto, si, 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 si morimos por amar, va. Ah, Vale la pena. Y eso no tiene bandera religiosa. O sea, si, si yo voy a amar, a mí no me interesa. Si la persona ya cree igual que yo, no cree igual que yo. Por eso Jesús, sus enseñanzas no estaban eh, centradas en, en cuestiones de convertir a todos al judaísmo. Eh, eran enseñanzas que iban más a la cuestión del ser. Y por ahí un amigo... Bueno, un conocido en redes sociales eh, dice que los progresistas idealizamos mucho a Jesús, pero no, no, no lo idealizo. O sea, Marcos lo presenta como un humano con fallas, que se enojaba, que la regaba, que que, que hacía muchas cosas incoherentes. Pero en medio de esa incoherencia y errores y fallas, como todos, amó a tal punto que estuvo dispuesto a morir por amar a la humanidad. Yo creo que si viéramos eso en Jesús nos diéramos cuenta que Jesús nunca estuvo buscando convertir a las personas, sino inspirar a las personas. Jesús nunca estuvo buscando que cambiaran de religión y eso que Marcos nos presenta un Jesús en las regiones de la Decápolis, de Idumea, o sea, no en Jerusalén, o sea, y jamás les dice, hey, ustedes tienen que hacerse judíos. No, no, no. Siempre es ama a Dios, ama a tu prójimo como te amas a ti. Creo que si cambiáramos y nos diéramos cuenta que no se trata de evangelizar, sino de amar, U otra cosa sería y menos gente estaría muriendo sin razón.
0: Nice. Eh, hay una serie bien vieja de el que hace del presidente Palmer en la serie de 24, 24, que él hizo, se llama The Unit. Él es, él es afroamericano en The Unit, pero es parte de, un, de una fuerza militar de tres o cuatro personas que hacen unas misiones. Secreta Y una de las misiones es sacar a, a unos misioneros de una de, de Asia. Y él dice, pero ¿quién los manda a ser tan estúpidos, a meterse allá, a, a, a querer cambiar la manera de pensar de esa gente? Y me acordé cuando David dijo eso. Me fascinó. <risa> bueno, claro. eh, eh, a mí lo leyendo... que me enoja... Perdóname, eh, Andrés, estaba dale, leyendo, dale, David... Termina de la primera persona que fue a la isla esta que todavía nadie ha podido ir de la cultura que, que literalmente cuando los barcos llegan ellos empiezan a tirar lanzas y, eso. Eso y el misionero que llega que dice yo vi en, la, en, en su diario yo vine aquí Ajá. por mandato de Dios porque él me va a dar la victoria <ríe> y en lo último que escribe es eh, eh, fui en, eh, eh, de, le, un niño tiró un, un, una una lanza y, y se la y se impeló se dice Lulu eh, eh, en el costado se la, le pegó ajá y él dice yo no quiero morir pero si tengo que hacerlo pues yo no sé qué <ríe> claro
6: y, y idealizamos y y, y ahora, eso, o sea, por, por un lado tenemos que entender también que a final de cuentas la espiritualidad va de la mano completamente de la sociedad y la sociedad siempre va movida o dirigida por la filosofía dominante del momento. Ahora, la filosofía es la forma en la que entendemos el ser, lo que nos rodea lo que nos mueve y todo siempre ha sido movido por bases filosóficas. En la época en la que esto sucede, unas cuestiones filosóficas muy importantes que surgen en Grecia, que son las ideas eh, de Aristóteles, de Sócrates, de, de esta escuela, eh, tenían, tenían un, un peso muy grande en la teología paulina. Ahora, Marcos escribe desde la teología paulina. Y para esta filosofía socrática y aristotélica, el cuerpo no vale y lo que vale es lo que sigue. O sea, por eso Sócrates toma con tanta facilidad la cicuta. O sea, cuando llega a su juicio, es retráctate, es como de, pues no, o sea, me la tomo, porque para Aristóteles el ser no cambia, el ser es constante, y las circunstancias simplemente son accidentes que suceden, incluyendo la muerte. Entonces, esta filosofía estaba impregnada en el pensamiento cristiano del primer siglo. Entonces, cu cuando llega esta cuestión de, de ok, que incluso se pone, ¿no? Por, por palabras de Pablo, ¿no? para mí el vivir es Cristo, para el morir es ganancia, al final viene desde este punto de menosprecio de la realidad palpable por trascender al mundo de las ideas que desde el cristianismo se le llama la eternidad o el reino de los cielos, cosa que, pues al menos desde la predicación y enseñanza de Jesús que tenemos extraída. De las fuentes Q, que es como lo más anterior y, y extraída incluso en Marcos, a excepción del, del capítulo 13, que es la parte escatológica que, que ya se comentó. Vemos a un Jesús de la quilla y la hora. Sin embargo, la influencia helenística nos lleva a este desprecio de la quilla y la hora para beneficio del más allá. Cuando al final de cuentas, yo creo que es importante que, que podamos recordar que lo que tenemos es hoy. <risa> Y lo que marca la diferencia es aquí. Yo siempre he dicho, mira, yo soy un escéptico de la eternidad. Soy, soy consciente que desde la física toda, energía no se, to, toda la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así que sé que soy energía y me voy a transformar. ¿En qué y en dónde? No sé. <risa> Pero lo que sí sé es que si vivo amando y enfocado en el presente termino cumpliendo lo necesario para si hay un más allá eterno estar allá. Pero si me quedo clavado nada más en que hay un más allá eterno y no hago nada aquí, y esto es todo lo que teníamos, terminé desperdiciando una gran oportunidad para hacer la diferencia. Entonces yo creo que hace más de dos mil años que la filosofía uh, socrática y, y aristotélica nos ha influenciado al punto de... de olvidarnos de la capacidad que tenemos de mutar el ser que el ser no es constante que el ser está en proceso <risa> que podríamos comenzar a cambiar hoy en día
4: me quedé pegada pensando uh -huh, en, uh -huh. lo que, en que tu amigo diga que el problema del progresista es que idealiza a Jesús y entonces ¿qué, qué, a quién tenemos que idealizar a quién idealiza el otro que no es progresista?
6: no o sea fíjate o sea de, de, de cierto modo tiene razón y no ¿Quién es lo fue partido. No, pues, si siguen Twitter, por ahí pueden ver que hay alguien en Twitter que es, que es relevante entre, entre los que buscamos espiritualidades divergentes y últimamente ha puesto mucho, ¿no? Como los progresistas tenemos nombre. que ser también evangelizados. ¿Mande?
4: No, ¿para qué le va a decir? Léanle, no. léanle <risa> ustedes.
6: Todos conocen. Aquí. Todos aquí lo han leído. O sea, lo conocen como yo, virtualmente, ¿ve? que lo hemos leído, que, que lo seguimos. Y, y hasta cierto punto, creo que tiene razón lo que dice, ¿no? Si llegamos a, a presentar Pero a un el Jesús problema, El problema idealizado. es
4: idealizar.
6: Sí, exactamente. El problema es idealizar. No, no inspira, es. O sea, podemos inspirarnos sin idealizar. Y en esa parte creo que está bien. La verdad, yo cuando lo empecé a leer, sí me dejó pensando. Digo, sí es cierto. O sea, desde el púlpito siempre presento las partes amorosas de Jesús y pocas veces presento las partes humanas que son muy obvias. Y, y Marco, Pero debería este haber un balance? balance. Claro, un balance.
4: Claro. Y por eso mm. Marco es tan bonito, porque Marco presenta un Jesús súper humano a unos discípulos súper... Tontones, ahí como que es muy cercano todo, no, no, no tiene nada idealista.
6: Sí, o sea, es, es un Jesús que, porque tiene hambre y no se come un sneaker, maldice a la higuera que no tenía higos claro. porque no era tiempo de higos. O sea, nomás porque le llegó así el momento de encabronarse por no tener un taco. Y al mismo tiempo, Marco nos presenta a este mismo Jesús que encabronado maldice a una higuera sin razón en el 1462 diciendo: Yo soy el yo soy. Lo cual para la cultura judía tiene un peso muy grande. O sea, tenemos que recordar que la forma en la que Yahvé se le presenta a Moisés en la salsa ardiente en Éxodo 3 es diciéndole yo soy el que soy. Y ahí quien está eh, diciendo esto ahora es Jesús. O sea, te, te imaginas el peso que tuvo para los sacerdotes que Jesús ya no solamente está diciendo soy el Mesías, <risa> o sea eso ya para ellos era mucho. Ahora Jesús literalmente está diciendo yo soy Dios en plenitud y eso es algo que pff, o sea vuela los sesos porque porque nos presenta Marcos como como Dios en plenitud no está más allá como se creía y, y aún ahí rompe estas filosofías eh, socráticas que, que veían todo más allá no, sino nos dice eh, la plenitud de la divinidad puede estar dentro de una humanidad imperfecta, dentro de esa humanidad que llora, dentro de esa humanidad que que hay cosas que no puede hacer dentro de esa humanidad que, que se enoja por tener hambre, dentro de esa humanidad impulsiva, dentro de esa humanidad imperfecta, pero que entre la imperfección busca constantemente el perfeccionamiento a través del amor y no de palabras, sino de acciones, ahí radica el yo soy. Y, y en, en eso, en, en el 1462 de Marcos es algo que, que, que enoja tanto a los sacerdotes, que es básicamente la sentencia de muerte de Jesús, o sea, con eso ya se da por muerto, pero que, que para... Quienes están leyendo tiene, tiene un impacto muy grande que les recordaba, crecimos en una religión que nos decía, en una espiritualidad que nos decía que Dios es lejano, pero aquí estamos viendo que ese yo soy, que solo estaba en una zarza, por un momento estuvo en una persona humana y hoy puede estar en nosotros.
3: Y yo creo que también agregando de eso que la, lo que no o sé, sea, lo que pegó también fuerte fue esto de, de que no fue solo lo divino, lo religioso y demás, sino también lo político no sé, entonces eh, sí, en la parte divina y eso, es como nosotros estábamos esperando un mesías ahí, de León y no sé qué y al final viene a mover todo dentro de lo religioso y dentro de lo de lo político con esto de darle espacio a otros y y vos a otros, y, y etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, creo que sería, será parte de la dualidad que mencionas, David, ¿verdad? No sé. Y eh, también de lo que decía sobre los cristianos, cómo mueren ahora, eh, me gustó también la frase, pero eh, creo que también hay que hacer una salvedad o una aclaración, o no sé, pero a veces me, me bueno... Me he estado preguntando muchas veces desde que empecé a estudiar y así, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es cristianismo? ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué tanto ha cambiado esa definición? Porque si estamos hablando de este Jesús que están acusando aquí, a este Jesús fue el que hizo muchas cosas, el que le habló a gente que no se le hablaba antes, el que comió con gente con quien no se comía, no se comía que tocó gente que no se debía tocar. Eh, y ahora hay gente que no se dice cristiana y qué hace todo eso, salud, eh. <risa> y qué hace todo eso, ¿verdad?, entonces, y estas personas sí, sí, terminan como Jesús, como decía, ¿verdad?, lo de los mártires y así, como, no sé, Marielle Franco, jamás se iba a ver, alguien la iba a ver como cristiana, porque ella la veían como, digamos, alguien perdida porque LGTBI y no sé qué, y, pero no, ella luchaba por derechos y demás, y, um, y asesinada. Más atrás, bueno, Berta Cáceres, también, uh -huh. luchando por derecho, un derecho básico del agua, la naturaleza también y demás, su, los derechos indígenas, también asesinada. Uh -huh. eh, Monseñor Romero, Monseñor Romero caminando con la gente, caminando con el pueblo, pidiéndole uh -huh. por favor, con todo el amor del mundo, a los soldados, al, al ejército, que, que por favor no se maten más entre ellos, que no maten más a su gente y termina asesinado, o sea, en medio de y demás. Entonces, ¿quiénes son cristianos? Y, mm. y luego ver entonces las razones por las que están siendo juzgados, juzgadas, juzgadas y asesinadas.
4: Es que, y, y, y hay gente que se dice cristiana y hace todo lo contrario de lo que hizo Cristo.
6: Sí. Es, que, es que es muy interesante eso que dice Anita, porque, o sea, ¡ah! Es muy difícil que lo aceptemos, pero es que Jesús no vino a crear una nueva espiritualidad. <risa> Jesús creció judío, vivió judío y murió judío. Él jamás cambió de espiritualidad. De hecho, si somos muy honestos, tampoco es que vino a hacer una gran revolución en su espiritualidad. O sea, sus, sus enseñanzas que tienen que ver con cuestiones espirituales, son muy similares a las de otros grandes pensadores, maestros y rabís judíos lo que yo veo en Jesús o lo que se le atribuye a Jesús, es que Jesús toma muchas enseñanzas que iban por la vía negativa y las cambia a la vía positiva por ejemplo la regla de oro ¿no? ya era muy bien conocida uh, por otras personas pero en esa época Iliel el, el, el viejo tenía el de no hagas a otros lo que no quieres que te hagan que es la vía negativa y viene Jesús y dice, haz a otros lo que quieres que te hagan. Sin embargo, uh, Jesús sí estuvo muy enfocado en la, en la transformación de lo que me mueve para transformar cómo me muevo con los demás, que es decir, una transformación social sin importar si eres judío, si eres seguidor de Saturno, si eres uh, persona que va y... La adora al bosque. Por eso vemos a un Jesús que, que estaba en las orillas del mar de Galilea haciendo su ministerio y jamás le decía a los que lo escuchaban, hey, vengan y sigan el judaísmo. Es vengan y síganme. Tú sigue yendo a adorar al bosque, pero ama a tu prójimo. Tú sigue yendo al templo de Saturno, pero ama a tu prójimo. Tú sigue yendo a la sinagoga, pero ama a tu prójimo. La cosa es que con el pasar del tiempo, de estas cuestiones morales que no tenían una cuestión religiosa, volvimos una nueva religión, limitándolo y haciendo lo que era un medio, un fin y creando sistemas que se iban alejando cada vez más y más y más de lo que Jesús enseñaba para acercarnos más y más y más a sistemas que podían dar forma y orden a esta nueva religión. Y eso comenzó desde los concilios, ¿no? donde era, ok, ¿cómo vamos aquí a empezar a poder establecer todo esto para que todos crean igual? <ríe> Cuando Jesús nunca esperaba que todos creyeran igual. Jesús esperaba que todos amaran igual. Entonces, el día de hoy decir que es un cristiano, creo que es complejo, porque el día de hoy cristianismo ya lo que significa es una serie de dogmas, doctrinas y creencias. Incluso yo tengo tiempo en esta crisis de... Pues soy cristiano porque creo en el mensaje del Cristo, pero al mismo tiempo sé que no soy cristiano porque no creo los dogmas y doctrinas de la espiritualidad conocida como cristiana. Entonces, Ariel se te va a enojar ahorita. Está bien, está bien. No pasa nada. <risa> que Ahorita debatimos chido también sobre eso. Entonces yo creo que respondiendo a lo que dice Anita, creo que un cristiano seguidor de Jesús el día de hoy puede ser budista, puede ser ateo, puede ser agnóstico, puede ser evangélico puede ser católico puede ser musulmán puede ser hindú porque es alguien que ama como Cristo amó un cristiano de religión pues es alguien que sigue un credo dogmas y doctrinas y muchas veces está muy lejos de amar <risa> y simplemente sigue un dogma entonces creo que ahí es ver ahí a qué tipo de cristiano buscamos
0: ahí está, totalmente con de acuerdo la mano. Ariel con las manos levantadas le voy a dar el gusto a Andrés
2: no solamente para... No, mira, quiero aclarar ese punto porque yo lo, lo he debatido harto, lo he debatido con Nader, con Lulu el tema de si... Es que,
1: conmigo ayer
2: <ríe> no, contigo llevo como tres días te
1: lo he ofendido ya, ya no conmigo, conmigo, conmigo desde <ríe> los últimos tres días Dios mío, Ariel, que Dios te perdone de no ser que yo a usted lo amo tanto, men es que, es que tengo paz en el corazón, pero si no, no hubiera podido dormir de cómo me
6: has tratado. No te hubiera dejado entrar a la grabación. Así como a mí casi no me deja entrar por traer una camisa Gucci. Sí.
2: <risa> ok, no, pero a lo que. David lo dice muy bien. No es cierto, no, no, escuché. No, necesitamos, no necesitamos la etiqueta. Ese es el punto. A veces nos quedamos con la etiqueta de querer ser cristiano. Y claro, la etiqueta implica un montón de dogmas que son la parte que te dice puedes usar esta etiqueta. Pero eh, hicimos una analogía con el nombre cuando estábamos discutiendo con Nader y, 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 Lul, y Lulu. Y lo importante era seguir amando en este caso. Que eso independiente te digas cristiano, te digas ateo te digas como te digas, si lo estás si, si estás amando, no necesitas ser cristiano para mí. ese es el punto creo que ahí va ahora si te quieres decir cristiano, está bien pero si vamos a conversar y yo digo soy cristiano me voy a meter en un saco donde van a venir un montón de cosas que quizás yo ni siquiera creo y ahí hay un problema
0: o oh, como eh, yo y Andrés sí. hemos dicho que eh, William Paul Young siempre lo dice, cuando me preguntan ¿eres cristiano? yo entonces le pregunto a la persona ¿a qué te refieres con cristiano? espera a que la otra persona defina y entonces ahí le contesté ¿sí o no? de acuerdo Exacto. a lo que la otra persona está queriendo y, decir con ¿eres cristiano?
1: sí sí y sí, sí, no, porque digamos el, el debate conmigo con, lo, lo que pasa es que con Ariel es vacilón Porque uh, los dos pecamos De caer en ciertas cosas Que después criticamos del otro Entonces digamos Muchas de, de, de la pelea de Ariel Con respecto a a esto, por ejemplo, de que Dios es omnipotente, pero sí. <risa> si no es omnipotente, si es omnipotente y no puede algo, no puede ser omnipotente por su estricta definición de la palabra. Y entonces, por otro lado, yo le digo, usted usted me está diciendo desde hace rato que yo debería ya dejar de ser cristiano si no creo en los dogmas del cristianismo, pero el punto es la palabra cristiano significa sí. pues seguidor de las enseñanzas de Cristo, algo que yo hago sea Jesús o sea la extensión del Cristo que usted quiera ser es seguidor de las enseñanzas de Cristo entonces a mí no me da para nada de ganas todavía querer de salir uh, de este término porque bajo el estricto significado de la palabra yo todavía califico bajo el nuevo eh, de, digamos la, la nueva definición cultural de la palabra no califico, pero es exactamente lo
2: mismo con hereje,
1: hereje al revés. bajo la definición
2: popular <risa> Tú, estas calle, tú calificas dentro de la definición popular, pero entre la, dentro de la definición estricta no calificas. ¿De qué? ¿De, eres? ¿De cristiano? ¿Qué? No, de hereje todo el rato desde que naciste.
5: Ah, okay. Pues a eso me
2: refiero eh, La palabra hereje Su definición
1: estricta popular en este momento Es una persona que está en contra de los ideales Y dogmas del cristianismo y está algo malo Pero la, la definición estricta De la palabra es simple y sencillamente Una persona que se da la libertad de tener diferentes Opiniones, que eso no tiene nada malo Entonces yo tomo la decisión De querer abrazarme De la definición estricta Y, y eso al fin y al cabo No tiene absolutamente nada de malo, porque de todas formas, hasta las fucking definiciones son subjetivas al fin y al cabo, y de no ser que nos sentemos dos personas a hablar y las pongamos en la mesa, entonces ya podemos estar de acuerdo. Pero el asunto es, si ya nos sentamos a la mesa y pusimos las dos definiciones enfrente, ¿cómo llegamos a un consenso si yo quiero mantener mi definición y usted quiere mantener su definición?
5: ¿Mm?
4: Y ahí donde es yo me meto, y ahí donde yo me meto la discusión Que por qué necesitamos una definición Exacto. Si el cristiano es solo el seguidor de Cristo No tiene nada que ver con lo que tú decías, Ariel en, el, en la discusión de la semana De que tiene que ver con el credo O tiene que ver con las estructuras De lo que cree Jano Que si tú sigues ciertos parámetros Entonces te puedes definir con esta categoría ¿Por qué? ¿Quién dijo que era así?
3: Un consenso Tampoco creo que Hay se que llegar a un consenso, es que es ¿Por,
2: consenso? ¿Por qué? ¿Y quién, y, quién, ¿Y quién da el consenso? Ese es el consenso y, histórico Que eso es, que, es, eso es lo que le trataba de explicar ¿Y qué ¿eh? Ya no sé, sí. unos
3: hombres Dijo, no, mentira ¿Y tú crees que, yo ¿y tú crees
2: que a Jesús le importa? Mira, ¿Por qué tengo que respetar ese poder? A mí tampoco me importa la espera espera, espera. Pero está, quejano, está, ah. están cambiando están yéndose hacia otro lado yo lo que estoy haciendo es utilizar la semántica para que podamos entendernos inclusive personas que no tienen esta definición dentro de la mesa, eso es lo que yo propongo, porque si estamos nosotros claro, aquí, y nos yo ponemos de propongo, acuerdo yo le puedo, puedo decir que una papa frita es un pepino y todos cuando diga papa frita se van a imaginar el pepino no, es
1: que usted se va a los... Ariel
4: un budista es porque sigue a Buda, ¿no? Uh -huh. ¿Tú te conoces todas las estructuras y los dogmas y, la, y el consenso que ha llegado al budismo para saber de quién es budista o no? No. No, pero o alguien te dice que es budista la rama y, tú del budismo. A, y tú asumes de que es un seguidor de Buda, punto. Porque al cristiano tienes que ponerle un consenso para definirlo.
2: Porque lo definieron bueno, previamente. Bueno, pero pero, 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 bien, pero las ti, definiciones
6: cambian, humanos. Porque ¿Sus ahora ministros? mismo, no, no, sus que ahora es,
0: mismo, ¿tí? hamburguesa, todo el mundo pensaba que una hamburguesa era un, eh, carne molida de, 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 de vaca. Miren, pero ahora de hay hamburguesas que son de plantas. Bueno, sí, y si nos vamos a la definición, ya lo
1: asocia con qué es hamburguesa. Hamburguesa es de jamón, de ham. Hamburger. Hamburger,
6: correcto. Antes, y, era, antes era, era jamón. Haciendo. Correcto. Sí, o sea, en México, en México hay un pedo muy grande entre las quesadillas. Eh, los que <ríe> viven en el error, que están en la Ciudad de México, <risa> <risa> dicen que las quesadillas. Si tienen queso, queso o no. Todos los demás que vivimos en lo correcto sabemos que una quesadilla lleva queso, obviamente. <risa>
2: es exactamente pues, al, al,
6: final de cuentas, al final de cuentas creo ¿Qué? que las etiquetas y los consensos y, y las normas y especialmente en cuestiones que tienen que ver con organización son necesarias y, y, y Jesús tenía sus reglas y tenía sus Pérate, palabras espérate, y tenía sus organizaciones pero por, también
4: pero porque, es, pero porque eso es necesaria Mira. creo que eso responde tanto a la necesidad del hombre a, a tomar el, okay. el, el mango por, por el, Mira, el poder por, por el mango ¿por qué? Por porque ¿Por, qué no somos deja, animales? ¿Por qué no deja que las cosas fluyan?
6: Porque no se por, puede. Por, ¿Por qué? Porque es parte de nuestro instinto natural. o sea a, 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 Y es parte de lo que digo, que a veces idealizamos a Jesús. Jesús tenía enseñanzas que eran secretas, que no eran para todos. ¿Por qué? Pues porque aún el mismo Jesús de Nazaret sabía la importancia de las estructuras, del orden, de la cohesión a través de de, de, pues están en la Biblia. Las conexiones no, no
1: son tan secretas.
6: No, pues, exactamente, pero, pero cómo se nos presenta, <risa> pues se nos presenta okay, un Jesús broma, que, que que, 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 que formaba todas estas cuestiones y nosotros pero Jesús, mismos las vivimos pero, espérate,
4: pero Jesús agarró esa estructura habló desde esa estructura pero la dio vuelta y dijo que ahora que el que se crea mayor sea el que sirva que, sí, el, que, el, eso, que el que quiera vivir te, que fíjate, muera, fíjate, el que, lo que, dio vuelta
6: creo, a todo que, creo que aquí es lo importante, o sea, lo que da vuelta a todo es, Jesús habló del neuma, lo que nos mueve Entonces, y es algo que yo le he dicho siempre antes, Vamos, ¿eh? cuando, cuando nos peleamos o sea, el, el problema no es si dirijo una mega iglesia de 100.000 mil gentes o si dirijo una iglesia de 10 personas, o si soy un voluntario. Es si usted
1: se quiere la... poner no. camisetas de Gucci es el
2: problema siempre.
6: No, 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 no. Eso, 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 eso tampoco es problema alguno. Eh, mm. Bueno, puede ser. Ya está de... yendo al
2: gimnasio, partió por, sí. por tener el claro. cuerpo para usar la camiseta. <risa> <risa> eh,
6: pero, pero a lo que voy es: lo importante es que lo que me mueva es. Es que un amor.
4: gordito no puede usar Gucci.
6: No se le ve igual de bien. Digo, al final de cuentas hay nunca
0: que... lo usaré entonces
6: <ríe> ya me distrajeron del punto
3: no, Esa fue dice, muy buena estrategia Lulu. eso fue muy buena estrategia a lo, que, a lo que
6: iba es que al final de cuentas lo que hizo Jesús o lo que Jesús movió fue la razón que mueve a la estructura no la estructura en sí si la estructura es movida por egoísmo va a oprimir al final de cuentas si la estructura es movida por amor, va a construir. Y, y al final de cuentas, ¿por qué se mantiene la estructura? Porque sin estructuras no hay un camino que podamos seguir. Sí. Y a lo que yo voy es, Jesús mismo dijo, o sea, distintas estructuras funcionan para construir si todas estas estructuras son movidas por amor. Por eso Jesús no invitaba a que se convirtieran al judaísmo. Jesús invitaba a amar. Amar dentro de las estructuras que cada uno tenía Y podemos verlo En cualquier espiritualidad En cualquier cuestión política y social La izquierda tiene sus cosas buenas La derecha tiene sus cosas buenas El cristianismo tiene sus cosas buenas El budismo tiene sus cosas buenas El hinduismo tiene sus cosas buenas Pero todo cuando es movido por egoísmo Se desvirtúa Todo inicia como una buena idea movida por amor Pero que en la práctica el egoísmo nos gana y lo que Jesús vino a recordarnos es en la práctica sí puede ganar el amor <risa> Jesús no vino y, a decir la estructura no sirve no es, la estructura movida por amor tiene una capacidad de transformación enorme
3: pero igual me perdí un toque porque es que el, el asunto era el consenso este de, de qué era ser cristiano y que no y en realidad cada uno como de, decía usted en su estructura cada uno llegaba a amar Digamos, a mí, digamos, no sé, como un parámetro que, que aprendí en en la red ecuménica de lectura popular de la Biblia fue esto de ser generadora de vida y que es como lo que aprende una también de, de las acciones que una lee de, de Jesús, ¿verdad? Entonces, pero ya de, de ahí a, a un consenso de cómo ser generadora de vida, que todos tiene que ser así, porque si no, entonces usted no es, o no sé, ya, ya, y sí, ya, ya no. <risa> Esa es la parte que...
2: Es que creo yo que creo. está, lo que dijo David, de marcar un camino, porque si todos pueden, hay mil caminos que seguir, y no podría, no podría, por ejemplo, haber llegado a la escritura, Ay, como llegó a Hay
4: caminos que seguir.
2: Exacto, pero tú vas sabiendo cuál es el camino malo, que estás tomando. Ariel? Es que yo pienso, no, yo, pienso, yo no, yo, a ver, espérame, espérame, espérame. Lo que quiero decir es, no es que la, el, el marcar que es o no es cuando se llega a consenso te obligue a seguir eso. Lo que, está, lo que está haciendo eso es como cuando pones el nombre de una calle para saber para dónde ir. Eso es. Estos, estas personas que cumplen con esto se quieren llamar cristianos, se quieren llamar ortodoxos, se quieren llamar como se quieran llamar y tú sabes para dónde vas caminando cuando los tomas. Pero si tú no tuvieras ese nombre, es como que tuvieras un montón de calles sin nombre. No sabes para dónde caminas. Entonces, por eso se encuadran en consenso. Y decir, nosotros que estamos aquí en así estamos todos de acuerdo que nos vamos a escuchar. Vaya a ir a iglesia donde dicen, no, uno habla, los demás escuchan. ¿Me explico? Hay un consenso. You. Eso y
4: es.
2: Quizá el problema entonces es sí. la etiqueta no deberíamos nada. exacto ese fue el ejemplo que yo decía hay una vamos a ocupar el mismo ejemplo para que se entienda mi idea hay una compañía de huevos <ríe> los huevos gemita esa compañía se separa en dos los huevos gemita y los huevos anita <ríe> entonces los, los huevos gemita siguen vendiendo huevos y huevos anita también empieza a vender huevos ambos siguen amando si los huevos fueran el amor pero los huevos anita si pusieran el nombre huevo gemita, se estarían metiendo en un problema porque estarían suplantando al otro. ¿Por qué? Porque los huevos anita, por ejemplo, los venden con, qué sé yo, las, las crían libres y los otros los venden en, en unas gallinas que las tienen en una fábrica. Ese tipo de diferencias es que las diferencian Ariel, ahí. Es, pero ese déjame, ejemplo
1: no me llena para nada. Pero déjame terminar. Para nada, porque estamos déjame hablando... De, pero de, pero de déjame terminar
2: cuando estábamos haciendo ese ejemplo Lulu le dio en el clavo y me dice lo importante es que ambos siguen vendiendo huevos listo, ambos siguen amando no importa si se llame Anita o se llame Gemita si siguen el mismo camino no tienes para qué a tu caja si estás en la compañía de huevos Anita, ponerle Gemita no lo necesitas, no necesitas ponerle el nombre de lo que ya te desafiliaste necesitas seguir amando es simplemente que para mí, que
1: vender huevos en este ejemplo el truco es el huevo porque, porque todos son huevos, todos se, faz, se basan en el huevo. Entonces claro, no importa cómo se llame el huevo. nombre, el punto clave es el huevo. Ahora a, a si huevo. usted viene y me dice a mí que usted huevito Jamita no le puede poner huevo a Anita y le tengo que poner cualquier otra cosa, póngale eh, claro. el, el hijo no nacido de una gallina. Exacto. Anita. <risa> ya pero ahí está cambiando. No, yo le voy a decir. Eh, no porque tú no porque tú
4: Tú estabas asemejando, asemejando el concepto cristiano con la marca Gemita. Déjenme, déjenme no con, no con el concepto huevo.
6: No con el huevo. Eh, por mire, eso, huevón. por supuesto.
4: <risa> Cualquiera puede
6: usar huevón. el huevo. El tema, el tema es, que, es que
2: no puede seguir usando el nombre porque el cliente va a buscar el huevo con el nombre. Ma, pero es, es, que es que el cristianismo se basa en Cristo. Cristo es el huevo.
1: Cristo a es
6: el Cristo es el huevo. Que, Cristo, que, que déjame oh,
0: hacer yo una pregunta. Cristo es aquí. el gran huevo. Es que yo te hago una pregunta, Andrés. Te voy a hacer una cuando, pregunta súper simple. ¿Qué
6: cuando, Jesús cuando se instauró
3: a
2: los cristianos? No, por supuesto. Ya, entonces, no.
1: pero uno pues, sigue pues, a Jesús, pues, pero la entonces gente
0: Entonces le puso el huevo. La, la gente le puso lo, lo, el Cristo, eh, los que es le pusieron huevo. cristiano
3: a Pero qué es el huevo la gallina? aquellos que no eran cristianos
0: que veían cómo <risa> ellos vivían conforme a cómo vivía Jesús o cómo ellos entendían que vivía Jesús. Así que es importante porque era, inicialmente era una burla. Uh -huh. Pero es interesante porque eh, se, no sé quién dijo, Ariel o Lulu que hay miles de caminos. Y ciertamente hay miles de caminos que para mí puede ser el camino correcto. Pero yo, soy, yo en esto, ustedes saben, yo soy más trascendental. El, uh -huh. el camino es Jesús. El camino es Jesús. Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí Y los cristianos les fascinan decir eso como algo exclusivo Ah, si no aceptas o haces A, B y C No puedes llegar a Jesús Y es todo lo contrario de lo la, que está la. diciendo Está diciendo, ¿sabes qué? Ya yo hice lo que tenía que hacer para que todos estuvieran incluidos Así que si tú decides hacerlo por este camino Por esto, por este Ya la realidad de que están en mí o son o, 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 o han llegado al Padre, ya eso está resuelto.
4: Nada, a ver,
1: es, es como cabaña, decir: el GPS. Dice... Es la... el GPS, Jesús es el GPS. No
4: cabaña...
1: importa el camino que agarre, continúa el olor
4: A ver, la cabaña dice: eh, cuando le pregunta Mac a Jesús, eh, ¿todos, entonces todos los caminos llevan al, a, a, a ti. A Dios, ah, y Jesús dice, no, solo hay uno, pero yo voy a recorrer todos los caminos yes. existentes para encontrarte
0: Exquisito yes. Ahora, y,
1: y es que hay, o sea, hay gente que, que, que sí pone su fe en Jesús y, y para mí es lo mismo, pero para mí es el Cristo, ¿verdad? Porque para mí es eso especial que tenía Jesús, que lo, que lo hacía especial, pero, pero no lo hace. O sea, es que Jesús en sí seguía siendo un humano entonces, eso especial que hace Jesús ahora, están todos nosotros. Entonces, es, ese Cristo, están todos nosotros. Entonces, madre, no puedo, o sea, se lo juro que no puedo, me encabrona que me quiera ver a ver cómo me quita a mí la palabra Cristo, porque de, de aquí es de donde yo me estaba agarrando por años.
6: Es que, es que déjenme les digo lo siguiente. Bueno, la, la cosa es que, o sea, la, la palabra cristiano hoy en día, y desde finales del siglo IV, tiene una, una connotación meramente estructural, porque se determinó justamente para poder delinear un sistema de creencias. Ahora, aquí lo importante es darnos cuenta que, que si somos muy honestos, desde la forma en la que podemos conocer a la persona de Jesús de Nazaret, el Cristo, es gracias a que alguien quería crear un sistema de creencias ahora este sistema de creencias debe haberse llamado paulinismo y no cristianismo y seríamos paulinos con la esencia del cristo al igual que los hinduistas con la esencia del cristo etc, etc. sin embargo se decidió pues que íbamos a ser cristianos pero, pero, pero al final de cuentas porque hay estructuras, porque desde su formación se formó como una sistematización de una nueva forma de creencias ¿Qué podemos rescatar? Que aún dentro de esa sistematización hubo personas tan increíbles como el autor de Marcos que quisieron recordarnos que esa sistematización paulina tenía un origen en alguien que estaba más interesado en el que me mueve que en el cómo hago las cosas. Estaba más interesado en el fin que en el medio. Y esa sistematización existe porque hubo alguien que amó. Y ese amor puede estar presente y está presente en cada sistematización que el ser humano ha hecho y haya hecho. Yo creo que, y esto incluso ahorita me sirve como terapia, ¿no? O sea, si dejo de preocuparme por pre preguntarme por qué soy cristiano <ríe> y simplemente si hoy me identifico como cristiano chido, pero me preocupo más por amar, pues otras cosas pueden pasar, ¿no? Y al final de cuentas, eso nos, nos regresa al, al juicio de Jesús, este juicio teológico social. ¿no? donde Jesús al final de cuentas se presenta como Dios como el yo soy como el Mesías recordándonos que Dios es el Mesías y que ese Mesías está en nosotros en la humanidad, dándonos el potencial desde como lo veamos a través del Espíritu Santo, de la conciencia de la energía, como le llames de poder transformar nuestro entorno y darnos cuenta que abrazar el amor nos va a llevar a ser juzgados Juicios teológicos, juicios sociales van a ser parte del día a día cuando decidimos que lo que nos mueva sea el amor. Juicios teológicos, ¿por qué? Porque al final de cuentas la teología no se escapa del egoísmo y todos queremos que mi teología sea la mejor, pero Jesús nunca, 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 nunca dijo esto sí y esto no. Él se limitó a decir yo soy. <risa> ¿Qué tal si en lugar de estar queriendo defender mi teología nos limitamos a yo soy, ¿qué soy? yo soy el amor yo soy el amor que se ve manifestado desde esta expresión y ante el juicio social de quién tenía la autoridad, si los sacerdotes o Jesús Jesús se limitó a decir que al final de cuentas lo que tiene la autoridad sobre todas las cosas es el amor aun cuando parece que no yo también en lugar de estar buscando qué es lo que tiene más autoridad me doy cuenta que el amor es lo que trasciende creo que podemos transformar vidas y de este juicio oculto de Jesús teológico social, creo que es lo que podemos llevarnos y es con lo que se cierra el capítulo 14 de Marcos
1: Oiga, muy, yo muy tengo bueno. una pregunta súper importante ocupo que hagamos ideas de si vamos a quitar cristianismo, cómo podríamos llamarnos mejor
6: Pero, ¿por qué lo vamos en vez a
1: de quitar? cristianos <risa> es
5: que ¿Qué eso es problema, hagámoslo, André, vacilo. hagámoslo etiqueta,
1: vacilo porque
2: necesitas una etiqueta mariol Mar. <risa> Ariel, ¿qué propone? ¿Para qué necesitas una etiqueta? Te estás peleando por una etiqueta.
4: Yo propongo eh, Yosiano.
0: ¿Yosiano? Tu yo okay.
6: hermano, con una espiritualidad. Abierta, de yo mismo. En de yo en soy. Pro
4: lógico si yo yo soy, yo siempre, siempre, siempre cito a Henry Nowen que dice que Jesús no nos invita a, ser, a imitarlo a él, nos invita a ser tan auténticos como él a ser nosotros mismos, quien realmente somos Así
2: ah soy. yo pensé Uy, que estaba citando a Joseph, Vergara
4: con el <risa> yo, yo sé que hay me
3: gustó <risa> me gustó mucho eso
0: yo sé que hay muchos cristianos que en vez de cristianos se deben llamar o sea. adamitas porque le dan más poder a Adán que a Jesús Pero ya eso uh. es otro, otra discusión O
4: Paulinos, o Abraham O, o sea, vivió Sí, pero Paulino
0: se puede entender porque él fue tan bravo Pablo fue tan bravo De decir, imítame a mí como yo mí como a Cristo. <risa> <risa> Así que claro, porque,
4: <risa> porque incluso el, el mismo concepto Yo soy, que yo sé que puede tener Toda una explicación eh, Divina, teológica De lo que significaba Y qué sé yo, en el hebreo, bla... Igual es un yo soy. ¿Quién eres tú? Yo soy. Listo. <ríe> ¿Qué, qué, ¿Cómo te llamas Dios? Yo soy. Encu encuentro que Uy, hay, Lulú, un Lulú, está hay un mensaje muy potente de como yo no soy. No, ni siquiera Jesús se puso una categoría. Ni siquiera Dios cae dentro de una categoría. Es simplemente el ser.
0: Pero aún si eso fuese cierto, que, que, que está excelente, la. La manera en que lo entendieron los escribas y los fariseos y los sacerdotes fue una afrenta eh, a ellos y a su, y, y a su creencia en un solo Dios. Eso no se puede discutir.
1: Oigan el, el tuit de Cancionero Cristiano. Entre ah. paréntesis, no deberías llamarte cristiano. Si me dieran un dólar por cada vez que me dejan ese mensaje en mis redes sociales ya estaría en listado de hombres más ricos del mundo acaba de hacer un post al respecto
4: estamos en sintonía de
1: dónde
6: habrá sido Por eso pueden inspirado ser dice livers si ustedes son dice así livers, <risa> <Dizia C> -Livers <risa> recuerden que tenemos nuestro Patreon al que pueden suscribirse y formar parte de nuestros fieles seguidores que contribuyen a que el reino de las dudas se siga extendiendo y siga avanzando y el cuestionamiento y el pensamiento crítico vengan aquí y ahora, así que Dice livers gracias por su amor y su apoyo y si aún no eres un Dice Asiliber, hoy puedes serlo, así como te dijo el eunuco uh, Santiago ¿qué, qué impide, que hoy se ha bautizado, qué impide que hoy seas parte de nuestros Patreons Entra ya y se parte oh, de las Personas que, que forman parte De esta gran comunidad
0: Y con todo eso bueno, David dejó a Andrés en crisis Y terminamos Que <ríe> ni
1: vergüenza no, que que Andrés, o sea, David necesita Ese modo de manipulación
4: David necesita comprarse <ríe> sus poleras Gucci
0: eh, Uy, a
1: ver, Terminamos ese, ese, a ver. ese pasaje eh, Ese
0: capítulo con Pedro dándose cuenta del error que hace al negar tres piezas a Jesús, se acuerda lo, de lo que Jesús le dice y dice eh, el último verso de ese capítulo que empieza y comienza a llorar. Ha sido excelente episodio, les doy las gracias, eh, David. Perdón, sí. perdón
6: que te interrumpo, algo que quiero decir, que iba a decir antes de que nos vayamos es Marcos, y aquí contrario a lo que hace un momento salió de si quería estar en contra, o sea que si tenía algo contra Pedro, Marcos de hecho es indulgente con Pedro porque Jesús le dice me vas a nejar antes de que cante el gallo tres veces, pero las tres negaciones suceden en el segundo canto y es en, ¿En el, el tercer canto, canto, es en el tercer canto que Pedro se arrepiente trayendo una reivindicación de que la plenitud se encuentra en el arrepentimiento, no importa cuánto la cagues cuando hay arrepentimiento hay plenitud por eso la tercera vuelta es en el momento del llanto de arrepentimiento ahora sí, gracias, no me acordaba de ese punto que quería decir Sí,
4: Excelente. pero y además bonito que se arrepienta pues. Digo, no me arrepiento chile, claro. de
6: invitarlos a Patreon, ahí sí, suscríbanse.
4: <ríe>
0: eh, antes de cerrar el episodio de hoy, Ariel muchas gracias por eh, sustituir a Emanuel eh, por favor danos tus redes dinos cómo te podemos conseguir y qué proyectos estás haciendo eh, no,
2: gracias a ustedes por invitarme eh, por venir a pelear ahí con Andrés un rato eh, se escuchan mis hijos de fondo parece bueno, mis proyectos, aparte de calmar a mis hijos, uno es mi podcast eh, que se llama ahí si nos unimos eh, está ahí en Spotify en las distintas plataformas y mi red social Chicken Bass o el del podcast y si nos unimos separado por puntos, ahí me encuentro
0: muchas gracias Eso. Ariel y Ana de verdad un placer tenerte ya la otra mitad de las magdalas es prácticamente una eh, regular aquí y poder tenerte aquí con nosotros y tenerte compartiendo ha sido un verdadero placer Ana, dinos cómo te podemos conseguir en las redes, qué otros proyectos tienes, qué estás haciendo eh, cuéntanos
3: Bueno, más bien eh, ha sido todo un honor poder participar con ustedes, poder platicar poder vacilar, aprender y crecer aquí eh, Bueno, yo soy de las de Magdala junto con mi amiga Eli entonces nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Instagram, como las de Magdala Podcast. Y eh, pues ahí nos disculpan que no grabemos tan seguido, pero, pero igual tenemos en el corazón uh -huh. siempre esto sí. de que queremos grabar. Y si sí les puedo ir contando que eh, en septiembre seguramente vamos a tener una, una grabación y lo trabajaremos en conjunto con unas amigas amigas de Teología Sin Vergüenza entonces para que esperen ese otro episodio y, y nos escuchen
0: muchas gracias <risas> Ana eh, muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan semana tras semana y hasta la próxima
6: Namasté por la vida Sara Catoyo no, no.